0: Bom, vamos falar agora de esporte no Jornal São Francisco, a notícia tem muito papo agora aqui no nosso programa. Começando com a eliminação do Fluminense, hein, rapaz? Que decepção para sua torcida, hein? O Fluminense foi até o estádio do União La Caleira e fez feio, né? A torcida com certeza tá reclamando muito, né? Afinal de contas, União La Caleira não é uma força do futebol sul-americano, né? Venhamos e convenhamos, né? Acho que era ponto de honra do Flu passar dessa primeira fase. União né? La Caleira é uma equipe da cidadezinha de La Caleira, na província de Quilota, na região de Valparaíso. Pois é, rapaz. Quem poderia imaginar que o Fluminense iria ficar na primeira rodada fora da Copa Sul-Americana, né? Uma pena, uma pena porque esse time é, mostrou um, um entrosamento nesse início de ano, fez uma boa taça Guanabara, ficou na semifinal com o Flamengo, né? Era o Flamengo apesar do Fluminense ter reagido no segundo tempo. Então, o time estava dando alguma liga, né? Se você olhar para o futebol carioca, hoje o Fluminense é a segunda força, sem dúvida, pelo que demonstrou na taça é, Guanabara. Agora, na Copa Sul-Americana, o time realmente não mostrou a que veio, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Ontem, no Chile, decepção, né? La Calera fica na província de Quilota, região de Valparaíso no Chile então foi no Chile que o Fluminense ó, deu adeus a Sul-Americana, no jogo de ida no Maracanã, um a um resultado que já era é, encarado como muito ruim pelos tricolores e lá no Chile o time não conseguiu furar a retranca do Lacaleira. bom, o time Teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades contra um adversário recuado e pouco levou perigo. Em uma atuação apática, faltou criatividade aos tricolores comandados pelo Odair Helma. É a primeira vez que o flu cai na fase de abertura da Copa Sul-Americana. Que decepção, hein? Que decepção! Bom, hoje é a vez do Vasco da Gama. O Vasco, pelo menos, não tomou o gol em casa. Venceu em São Januário por 1x0 o Oriente Petroleiro. O Vasco está na Bolívia. Hoje, 9:30 da noite, encara o Oriente Petroleiro pelo jogo da volta. Acho que o Vasco passa, tá? O Oriente Petroleiro fica onde? Na Bolívia, hein? Tem altitude? Alguém pode me informar aí? Hein, Produção? Oriente Petroleiro. é Na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Ih, rapaz, Santa Cruz de la Sierra não tem altitude, não. Santa Cruz de la Sierra é uma cidade muito conhecida na Bolívia, porque lá tem um aeroporto que é muito usado como escala. Inclusive, o voo da Chapecoense né, deu o que falar. É, esse voo é... Muito se comentou sobre é, Santa Cruz de La Sierra, que foi a cidade em que o time fez uma escala. Né? Aliás, o, a companhia aérea né, que levou a Lamia, né, que levou o time da, lá da Chapecoense, né, tinha como base Santa Cruz de La Sierra. Né? A altitude lá é 416 metros, né? quase próximo ao nível do mar, então não tem altitude, o Vasco não tem essa preocupação, tá? Então vamos com tudo. Eu procurei saber a altitude aqui, porque a gente sabe que algumas cidades bolivianas tem muita altitude, como Oruro, por exemplo, né? São quatro mil e tantos metros de altitude. Então é, não tem essa preocupação, tá? O Vasco pode entrar despreocupado. Corrigindo aqui Oruro. Não chega a passar dos 4 mil metros, não. São 3.735 metros. Bom, boa sorte aí o Vasco, hein? O Vasco hoje deve entrar como? Para esse confronto, hein? Vejamos aqui a escalação provável, o que, que a Bel Braga está traçando de, né, de preparação aí para esse confronto. Bom, vamos lá. A situação do Vasco é a seguinte. Não deve ter muitas mudanças em sua escalação. A expectativa é que Abel repita o mesmo time que empatou com o Altos do Piauí na semana passada pela Copa do Brasil. A única novidade fica no banco de reservas. Após ajudar o Brasil a conquistar uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio, Ricardo Graça voltou e foi relacionado pela primeira vez. Bom, Guarim e Felipe Bastos estão de fora porque não estão inscritos nesta fase. Jordi está lesionado, Breno e Ramon estão em transição. Então, com isso, o time do Vasco deve ser o seguinte hoje. Fernando Miguel, Pikachu, Werley, Castan e Henrique, Raul, Marcos Júnior, Andrei, Marrone, Tales Magno e Cano. Esse é o time provável de Abel Braga para enfrentar o Petroleiro hoje. Boa sorte aí para o Machão da Gama. Bom, vamos lá, vamos falar agora sobre Copa do Brasil. Olha, algumas partidas ainda vão acontecer essa semana pela primeira fase, como é o caso de é, Boa Vista e Chapecoense, hoje na Arena Bacaxá, vamos ficar de olho nessa partida aí, porque o Boa Vista se prepara para a final de sábado pela Taça Guanabara contra o Flamengo e tem essa pausa aí para a Copa do Brasil. Né? Lembrando que a Chape, nesse caso aí, é melhor ranqueada, então ela é visitante tem a vantagem no empate porque é a primeira rodada ainda, a primeira fase ainda jogo 7 e 15 da noite em Saquarema outro jogo válido pela primeira fase é entre Lagarto e Volta Redonda o Volta Redonda aqui é do estado do Rio de Janeiro Lagarto esse, esse, esse time é da onde? acho que é do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul Hã? Lagarto Futebol Clube é de Sergipe. Então, volta redonda, o voltaço tá lá em Sergipe. Ele é visitante, então volta redonda, melhor ranqueado na CBF, tá como visitante e tem a vantagem do empate. Bom, a outra partida pela primeira rodada, para fechar essa primeira rodada, ainda vai acontecer semana que vem. É justamente a partida do Flusão, é o Fluminense, que joga na semana que vem a sua partida contra o Motoclube do Maranhão, tá? Então, não vai ser essa semana não, só semana que vem. Bom, ainda faltam essas três partidas, válidas pela primeira fase, mas o Botafogo já disputa hoje partida válida pela segunda fase da competição. O Alvinegro está em Pernambuco, no Recife, e encara hoje à noite, às nove e meia, o Náutico nos Aflitos. Vamos ver como que o novo técnico do Botafogo prepara o time aí para o jogo de hoje à noite, né? Náutico e Botafogo. Vejamos aqui como que o time da Estrela Solitária vem para esse confronto. Bom... A estreia de Paulo Autuori no comando do Botafogo já será uma prova de fogo em um jogo eliminatório. E detalhe, é nessa segunda rodada, como eu falei, se der empate é pênalti. Botafogo não vai ter vantagem do empate. São apenas sete dias de trabalho já encarando aí esse mata-mata. O time que começa jogando não está claramente definido pelo, pelo treinador. Até porque Pedro Raul, com dores na coxa durante a semana... É uma das principais dúvidas. Bom, relacionado pela primeira vez para um jogo pelo Botafogo, o meia-equatoriano Gabriel Cortez também não poderá participar da partida. A Federação de Futebol do Equador não entregou toda a documentação do jogador e, por isso, ele não foi inscrito a tempo no BID da CBF. Na defesa, desfalques certos são o zagueiro Joel Carly e o lateral-direito Fernando. Poxa, o Carly não joga hoje. No caso dele, foi um incômodo no joelho, enquanto o lateral direito, que é um garoto formado na base alvinegra, sofreu uma lesão, em torce, aliás, uma leve entorce no joelho direito. Isso era poupado. Eles não viajaram e devem ser substituídos por Juan Renato e Barrandegui. Não sei se eu falei a pronúncia correta, hein? Bom, então vamos lá. Escalação provável do fogão hoje... Paulo Autuori deve ir de Gatito Fernandes, Barrandegui, não sei se eu estou falando a pronúncia correta desse jogador, peço desculpas. Marcelo Benevenuto, Juan Renato, os dois devem formar essa dupla de zaga aí, por conta da contusão do Carli. Guilherme Santos, então esses são os quatro aí da linha defensiva do Botafogo. Desfalque importante aí o Carle na zaga botafoguense hoje. No meio, Cícero Thiaguinho, Bruno Nazário e mais à frente Luiz Fernando, Luiz Henrique e Pedro Raul. Esse é o provável time, segundo aqui o Globosport.com de Paulo Autori. Mas como é um técnico novo no fogão, primeira partida dele, então pode ter alguma novidade aí. Vamos aguardar para ver. Pela Recopa Sul-Americana, o Flamengo joga hoje, hein? O Mengão joga hoje lá no Equador contra o Independente Del Valle. A Recopa Sul-Americana é o confronto entre as equipes campeãs das Copas Sul-Americanas do ano passado e da Taça Libertadores também do ano passado.
1: E qual a preocupação de Jesus?
0: Olha, JJ a preocupação dele acho que é nenhuma, né? Porque ele olha para o banco e mesmo sem Gabigol ele tem lá um leque para escolher, né? Ele pode formar um time ali mais veloz com o Michael, ele pode ter um centroavante fixo que é o Pedro pode ter um centroavante mais de força que é o Pedro Rocha então opções não faltam para Jesus esse, né? esse... eu vejo que ele não tem problema, ele tem solução
1: hoje. o Pedro tem dado sorte né ele tem entrado e tem feito gols né
0: é, teoricamente é o cara que deve substituir Gabigol, né Gabigol tá suspenso, a gente lembra aqui, ele foi expulso no finalzinho da partida da Libertadores da América contra o River
1: Plate então, por conta disso, ele cumpre suspensão nesse jogo de ida. Quer dizer, a suspensão do Gabigol é por conta daquela tirada de camisa, né? Não, não foi nem tirada ah, não, de camisa, não. Foi, não. não, foi, foi ele um, fez gesto, um gesto obsceno. Um né? gesto obsceno, que estava fora das câmeras, né? É.
0: Bom, a grande preocupação da torcida flamenguista é como assistir ao jogo, né? Porque a Globo não vai transmitir essa, essa partida de ida da Recopa
1: Sul-Americana, né? Então, a, vamos lá. A Flá TV não vai fazer? Não, a Flá
0: TV transmite, mas só o áudio, né? Mas vamos lá, vamos saber aqui, segundo aqui, o site UOL, né? A partida não vai passar na Globo nem em canais de TV. Agora, como assistir? A transmissão ao vivo e online do jogo de ida da Recopa Sul-Americana é do Dazim. Já ouviu falar no Dazim? Dazim. tá Dazim. É uma novidade né, no cenário futebolístico, né? Dazin é uma plataforma de streaming. Streaming é a transmissão pela internet. Né? Por exemplo, onde você faz um streaming pelo YouTube, pelo. Facebook, pelo Facebook, Instagram. né? É, é, no, em forma de live. Lá é conhecido como live. Mas você pode, por exemplo, é, é, pegar como exemplo de streaming a Netflix. Né? A Netflix é o quê? É a transmissão de um conteúdo em vídeo Pela internet Isso é streaming E aí surgiu nesses últimos anos Uma nova plataforma que está dando uma, Um calor aí nas emissoras de TV A Globo está preocupada com Essa, essa plataforma da Zin, tá? É um, uma novidade aí, Uma plataforma disponível Em Smart TVs Celulares, tablets, computadores E até é, Videogames Consoles de videogames tem essa plataforma. Então, meu amigo, vá para a internet, pesquise aí. Enfim, a boa novidade é que essa plataforma pode ser usada gratuitamente no primeiro mês. Após esse período, o assinante deve pagar a mensalidade de 19,90 para acessar o Dazim. Bom... É necessário fazer um cadastro com nome completo, e-mail, senha. Na sequência, preencher dados do cartão de crédito. Então, vai ser obrigatório ter um cartão de crédito ou uma conta no PayPal. É uma novidade, né? É uma novidade. Após a confirmação do cadastro, o torcedor passa a ter acesso à plataforma. O Dazin está disponível em televisores com sistema Android. Todas as marcas e também televisores LG, Samsung Smart TV, também o Chromecast, Panasonic Smart TV, Amazon Fire TV e Apple TV. É possível também acompanhar por aplicativo de tablet ou celular. O download está disponível na Apple Store e na Play Store. Outra opção é acessar o site da Zim.com.br ou assistir via aplicativo no Xbox, ou no Playstation 4. Que beleza, hein? Então hoje, minha gente. Hoje vamos para o Dazim. Assistir ao jogo de ida. Entre Independente Del Valle e Flamengo. Mas você perguntou aí. Qual a preocupação de Jorge Jesus? Agora falando sério. É, quer dizer, nós estávamos falando sério. Quando dissemos que o Jorge Jesus. Não tem muita preocupação. Porque olha para o banco e vê lá uma renca de bons jogadores para substituir o Gabigol. Mas tem preocupação, sim. A preocupação é a altitude.
1: Exatamente. Vou falar com você. A é, altitude hum. é... Ele nunca, ele nunca competiu... É... Ele nunca comandou a equipe, nem jogou em altitude, né?
0: É, nem as outras equipes que ele treinou lá em Portugal, na Arábia Saudita, nunca jogou em altitude. Primeira vez. Uma experiência única e tá jogando aí, a, aliás, está dividindo a responsabilidade com o departamento médico do Flamengo, que montou uma programação. Eu acredito que não vai ter problema, não, né? O Flamengo está muito bem, apesar de que é início de temporada. Vai sentir, vai sentir, mas é muito superior o Flamengo ao Independente Del Valle. O Flamengo é favorito para levar esse título e Vai ser um bom teste, né, Paulo? É um excelente teste, é visto que sem dúvida gol... alguma que o Flamengo na Libertadores da América está no grupo do Independente del Valle, né? Aliás, o Independente del Valle está no grupo do Flamengo, né? A gente lembra aqui que o Flamengo estreia no início de março pela Libertadores da América, tá? Que está na fase da pré-Libertadores. Então vamos lá. A Libertadores está na terceira fase, a chamada Pré-Libertadores. Inclusive, hoje tem jogo de ida pela terceira fase da Pré-Libertadores para o Internacional. Tolima e Internacional, às nove e meia hora de Brasília. Mas aí na fase de grupos, o Flamengo está no grupo A com Independente Del Valle, Júnior Barranquilha e o vencedor 1 da Pré-Libertadores, né, que vai sair do confronto entre Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño. Então vai ser uma excelente prova de fogo para Jorge Jesus e sua equipe, já que o Independente Del Valle vai ser adversário do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Vai ser uma prévia, né? Lembrando que na fase de grupos são dois confrontos, na ida e na volta, né, dentro da fase de grupos, tem um jogo lá e cá. Então, Vai ser um confronto interessante, né? Vamos ver se o Independente Del Vale vai virar freguês do Flamengo em 2020.
1: Ok, Vinícius. Bom, Vinícius, aproveitando a oportunidade, eu mais cedo comentava aqui, de um da ouvinte Alba, que esteve aqui na rádio fazendo um apelo para que a Prefeitura, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, faça serviço de planeamento ali da estrada que vai até Carrapato, Nova Belém. Agora eu recebo mais uma mensagem através do WhatsApp da nossa ouvinte Shirley, que também está fazendo um apelo para a alegria dos anjos. Ela me disse que o trecho que está necessitando de passar a máquina é aquele que sai da RJ224 até Alegria dos Anjos e de Alegria dos Anjos até Quilombo. Ela diz que fazendo esse trecho ali já ajuda bastante os moradores. De Alegria, dos, de Alegria dos Anjos Que precisam sair cedo para trabalhar é, Geralmente eles vão de bicicleta ou de moto E conforme nós explicamos aqui O que acontece com essas estradas de terra É que as estradas, quando, quando chovem Elas criam valas em vários trechos da estrada Aí depois que vem este ar Que a chuva cessa O sol esquenta e aquele formato que foi feito pela água fica na estrada, atrapalhando a vida dos motociclistas, dos motoristas. Então eu faço um apelo à Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos para que é, agende, é um apelo que a gente faz aqui, em nome dos nossos ouvintes que aqui vieram, faça um agendamento, uma força-tarefa aí, para resolver as estradas de acesso a Carrapato e de acesso à alegria dos anjos Paulo Noel, deixa eu fechar o programa aqui com duas informações
0: primeiro eu quero parabenizar a equipe do resgate municipal pelo trabalho que fez ontem socorreu um homem já de idade, um idoso que estava na praia
1: eu não canso de elogiar, sabe Vinícius a equipe de resgate municipal é um dos importantes serviços que a prefeitura tem, sabe
0: é, é o seguinte, eu vou explicar o que, que aconteceu ontem. Ontem, por volta das 9h15 da manhã, um senhor que estava na beira mar em Santa Clara foi vítima de um trauma. Olha só o que aconteceu. Ele estava ali na beira da praia, mas as ondas do mar estavam muito fortes. E uma canoa que estava solta veio em sua direção, rapaz. Que loucura, hein? É quê? Uma canoa. Hã? Uma canoa, essas sim, canoas sim. de de pescadores... Com a correnteza? Com a correnteza, essa canoa ficou à deriva. Provavelmente deve ser uma canoa que estava ancorada na, na, na praia. Isso é comum. Né? Alguns pescadores deixam canoas ancoradas na praia. É, alguns retiram da água a canoa e põe a canoa na areia. Né? Mas algumas canoas ficam ancoradas na praia. Essa canoa ficou à deriva e com a onda muito forte, a canoa veio ao encontro do idoso. O idoso... Olha só, sofreu é, fratura de tíbia, fíbula e patela. Olha que loucura. Tíbia, fíbula e patela. O, ah. São ossos da perna. Uma ocorrência muito complexa pelo local ser de difícil acesso. Eles tiveram de levar a maca pela areia até na beira-mar, fazendo um socorro adequado. Então foi feito todo o protocolo de socorro imediatamente, a vítima foi removida ao, ao Hospital Municipal Manuel Carola, e destaque aqui para o apoio dos salva-vidas que estavam lá no local, que ajudaram o resgate municipal, é, e também os agentes comunitários que estavam lá e também ajudaram. É, então, parabéns ao resgate municipal, orgulho, desse serviço que é prestado com excelência aqui em São Francisco de Itabapoana. Não vou citar nomes aqui, mas eu quero parabenizar todos os funcionários do resgate municipal pelo excelente trabalho que desempenham, tá?
1: Salvando vidas, né? Aí é, eu disse, é, eu disse mas...
0: para eles o seguinte, que é, o resgate municipal, os funcionários do resgate são anjos que Deus abençoa todos os dias para salvar vidas, né? Que Ele guarde e proteja todos que estão aí nas estradas, né, e a gente sabe que é uma profissão perigosa, eles encaram muitos riscos para salvar vidas, seja por uma situação de necessidade que o carro chegue rapidamente, e aí o motorista, né, mesmo sendo um expert ali é, na direção, para chegar mais rápido possível no local do acidente, mas mesmo assim... É, é uma profissão que oferece esse risco. É, e depois, né, você chegar numa uma situação realmente muito adversa, você conseguir fazer um socorro, ver que uma pessoa se recuperou, deve é um, um, um sentimento de muita felicidade para quem trabalha. Né? Ver que aquela pessoa que ele socorreu um dia já está de pé, recuperado, né? podendo trabalhar, tudo começou ali. Né? Às vezes... É, o médico que recebe esse paciente no hospital faz uma cirurgia. Né? É fundamental para que é, a pessoa se recupere né, após aquela cirurgia. Mas poucas pessoas lembram daquele início. Né? E o resgate municipal que faz esse primeiro atendimento. Então é preciso reconhecer também esse primeiro atendimento que tira a pessoa do sufoco, é, resolve uma situação, salva a vida, estabiliza a vida para depois entrar uma outra equipe a equipe médica, hospitalar, para fazer o segundo atendimento. Então, é fundamental esse atendimento para preservação da vida. Muito bem. E aí eu queria também, além disso, falar que nós tivemos uma ligação aqui do Júlio do Macuco, Rua do Chaveiro, ali no Macuco. Uhum. Ele disse que tem Cinco postes com lâmpadas queimadas, precisando serem trocadas. Vamos
1: trocar, gente. Cinco postes ali em Rua Macuco. do Chaveiro. Rua no do Macuco, Chaveiro.
0: Tá? É. E quero mandar um abraço também para a galera lá da loja La Vida Produtos Naturais. Paulo você sabia que a La Vida agora está com produtos a granel uma sessão com vários itens a Sim. granel. Ó, tem é, semente, sementes, grãos. Temperos, chás.
1: Eu vou dar uma chegadinha lá, rapaz. Ó,
0: na seção a granel, o bacana é que você pode levar o que você. a quantidade que você quiser. Você não precisa levar uma embalagem fechada. Você põe ali a quantidade que você quiser, pesa e leva. Às vezes você quer comprar um chá, mas quer testar o chá para ver se você vai se adaptar. Enfim. Então tem ó, na linha de, de é, temperos, tem coloral, açafrão, entre outros. Na linha de chás tem eh, hibisco, cavalinha, sene, chá verde, tudo a granel, tá? Uhum. No caso das sementes, tem chia, linhaça, entre outros. Então, vá lá e confira o que era bom. Ficou melhor ainda com essa sessão de produtos a granel, loja La Vida, produtos naturais.
1: Tem é comandante lá?
0: Rapaz, é um casal simpaticíssimo, tá? Simpaticíssimo. Quero mandar um abraço aí para toda a equipe da loja La Vida Produtos Naturais, em frente à Souza e Araújo Materiais de Construção.
1: Vinícius, eu quero divulgar a notícia aqui no encerramento e dizer que as pessoas não se iludam com, com essa notícia relacionada aí à Mega Sena, tá? A,
0: a, Porque teve as... alguma novidade aí?
1: Não, não, porque eu, eu, eu acredito, Vinícius, que Mega Sena é a coisa mais difícil que tem de acertar, como eu acredito, não, eu tenho de certeza, e os ouvintes também. Então, muita gente, por, por saber que o prêmio de hoje, que vai sortear, é de 170 milhões, aí a pessoa se ilude e até aposta um pouquinho mais, às vezes gastando um dinheirinho que vai fazer falta tá certo?
0: É, faz a aposta mínima. A
1: aposta mínima é 4,50, né? Se tiver
0: que ganhar, se tiver com sorte, vai ganhar com a aposta mínima.
1: É, não tenha dúvida. Então, sorteio da Mega Sena hoje, prêmio de 170 milhões, mas vai devagar, hein? Tá certo. Um abraço, bom dia. Bom
0: dia, Paulo Noel, bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser.